1: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cube Radio. Sophie Durocher. Sophie Durocher.
1: Sophie Durocher. Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Durocher. Des opinions éclairantes. Durocher qui font la différence.
0: Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien. Vous avez peut-être lu dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ce matin, cette lettre dans la section « Faites la différence » de Fanny Dagenais, qui est directrice de l'Observatoire des tout-petits. Ils ont rendu un rapport sur l'impact de la pandémie sur les tout-petits. Quand on parle des tout-petits, on parle des Québécois, des petits Québécois de 0 à 5 ans. Et un des éléments qui ressort de ce rapport, c'est que nos tout-petits ne font pas suffisamment d'activité physique et pas trop de temps devant leurs écrans. Donc, habituellement, quand euh, on entend parler pas assez de sport, pas assez d'activité physique, euh, trop de temps devant les écrans, on pense euh, aux ados. Mais quand j'ai vu ces chiffres-là, ce matin, sur les 0 à 5 ans, des 0 à 5 ans trop sédentaires, des 0 à 5 ans qui passent trop de temps devant leur écran, devant leur écran, des enfants entre 0 et 5 ans, J'étais complètement euh, estomaqué et j'ai poussé un très découragé. Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Sûrement vu euh, les affiches, les annonces, les publicités pour le spectacle classique de Cathy Gauthier. En plus, la, la, la graphie, la calligraphie nous fait penser à une certaine boisson sucrée gazeuse. C'est comme le coke classique. Ben Là, ça va être le Cathy Gauthier classique des spectacles Donc pour 2022. Un retour sur scène pour le quatrième One Woman Show de Cathy elle est au bout de la ligne. Bonjour, Cathy. Salut, Sophie. Merci de me recevoir dans ton émission. Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Écoute, euh, pour me préparer pour l'entrevue avec toi, j'ai euh, regardé, écouté différentes entrevues que tu avais données euh, au cours des dernières euh, semaines, des derniers mois, et je suis tombée sur une entrevue que tu as donnée euh, à l'émission Sucré-Salé où tu parlais de ton absence de libido. Je me suis dit, cette fille-là n'a peur de rien. Elle est hyper euh, capable d'autodérision, euh, très transparente. Euh, tu es vraiment une fille, t'as zéro tabou, as zéro. T'as pas de filtre. Ben en fait, j'ai un filtre,
2: euh, mais j'essaie juste de, de justement de défaire certains tabous, justement de d'apporter des sujets dans mon spectacle qui ont pas été exploités. Et puis, euh, effectivement, c'est très gênant de dire qu'on n'a pas de, de libido. Euh, mais en fait, c'est surtout après l'accouchement, là on s'entend, ça, ça revient tranquillement euh, au grand bonheur de mon chum et du mien aussi. Mais euh, tout ça pour dire que oui, j'aborde des sujets depuis le début de ma carrière justement euh, qui, qui surprennent et puis qui, qui sortent un peu de, de l'ordinaire. Mais de toute façon, moi, ce que j'essaie de faire, c'est parler aux gens. Puis je pense que ce spectacle-là résonne beaucoup auprès des femmes. C'est un spectacle, je pense, qui fait du bien aux femmes et qui passe des gros messages aux hommes. On peut
1: dire ça comme ça. OK, qui passe des gros messages aux hommes. Mais euh, c'est important. Mais moi, j'ai adoré ça, justement, cette entrevue euh, que tu donnais à Sucré-Salé où tu parlais euh, avec beaucoup de franchise justement de ta, de ta sexualité. Parce que je me disais pourquoi pourquoi les les, les, les gars, eux, pourraient parler de, de relations hommes-femmes, puis faire toutes sortes de, de commentaires puis tout ça, puis tout d'un coup, quand c'est une femme, il faudrait être plus modeste, il faudrait avoir plus de retenue, il faudrait... Au contraire, moi, j'ai adoré que tu sois aussi Franche et que tu parles avec autant de, de transparence de ton de ton vécu de FM.
2: Ah, ben c'est bien gentil, mais écoute, je vais t'inviter à venir voir le spectacle. La première, c'est le 5 avril. Puis, euh, <rire> écoute, je pense que si, si tu as aimé cette entrevue-là, tu vas beaucoup aimer le spectacle parce que, évidemment, dans le spectacle, je parle de mille et une choses, mais euh, je, je parle beaucoup de, de l'accouchement. En fait, pas de l'accouchement en tant que tel dans la salle d'accouchement, mais surtout quand tu arrives chez vous avec le bébé, puis là, c'est une nouvelle vie qui commence, là tout ça. Puis des fois, c'est un peu... Euh, c'est plus compliqué qu'on pensait. C'est moins rose qu'on l'imaginait. Euh, puis euh, c'est la première à qui j'avais parlé aussi de mon postpartum. Euh, oui. Puis euh, écoute, depuis, depuis ce temps-là, écoute, on m'en reparle dans toutes les entrevues. Je suis devenue comme un peu la porte-parole. <rire> un peu malgré moi, tout ça. Mais euh, non, c'est ça. Alors j'aborde beaucoup de sujets euh, qui touchent les femmes, qui parlent aux femmes puis justement, essayons de dédramatiser, essayons de de rendre ça euh, tu sais pas, pas normal là, mais tu sais, dans le sens que et comme tu disais, sais les hommes eux parlent de n'importe quoi, mais pourquoi les femmes humoristes, euh, on faudrait qu'on parle juste de camping, tu sais, je veux dire à un moment donné, on, on est des humains, là, on vit les mêmes choses puis on ça, je partage. Mais je pense que de toute façon, c'est pas juste les femmes humoristes, je pense que c'est dans la société en général, les femmes euh, on a tendance à, à prendre plus notre trou là, si je peux dire là, euh, à être plus, euh, ça, plus réservé euh, les, une femme qui parle fort qui prend de la place, euh, ça dérange alors euh, je pense que c'est en train de changer un peu là, je, je le sens, je le vois aussi avec euh, la nouvelle génération qui arrive, là, les femmes sont fortes, les femmes sont assumées puis
1: euh, on se tasse pas pour les gars non, exactement. Euh, ce à quoi tu fais référence, c'est donc euh, dans notre série de balados qu'on fait avec Richard. Euh, oui. euh, devine qui vient souper là, ils sont tous disponibles sur le site de Cube Radio. Tu me permettras de faire un petit peu de, de pub pour moi-même. Euh, et donc sur dans dans cette entrevue là, tu nous avais parlé avec beaucoup de de, de candeur et beaucoup de transparence donc de ton de ton postpartum. C'est donc la preuve que quand on est euh, une, une une humoriste de talent, même quelque chose de de difficile même quelque chose de délicat, on peut y trouver quelque chose de drôle, on peut y trouver une façon de faire, de faire rire tout le monde. Donc, est-ce que ça veut dire que tous les sujets ont potentiellement un, un potentiel humoristique, Cathy? Euh, oui, mais il faut trouver l'angle. Mais moi, dans mon spectacle, j'ai reculé sur certains sujets euh, que je voulais
2: aborder, comme par exemple l'infidélité. Et puis, oui. je pense que j'ai pas trouvé l'angle comique pour en parler. Ça, ça, ça rendait les gens très mal à l'aise. En fait, si moi je parle d'infidélité de mon infidélité, ça passe avec un petit sourire. Mais si je parle de l'infidélité de mon chum, on dirait que les gens ça les blesse, ça les heurte, ils détestent mon chum. Déjà que mon chum, mais euh, ben c'est sûr que c'est le personnage de mon chum. Là, je parle de to toujours d'une vérité, mais qu'évidemment j'extrapole. Puis euh, c'est un spectacle, là, c'est pas la vraie vie, là, c'est la vie euh, de la vie grossie, là, on peut dire ça comme ça. Euh, déjà que mon chum, il, il mange une solide volée. Là, fait que, là en plus, si je racontais euh, l'infidélité de mon mari, là, 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 là trop. Alors ça, c'est j'ai reculé. Je voulais parler aussi d'argent. Les gens sont un peu frileux à l'idée d'entendre parler d'argent. T'es sérieuse? Euh, oui, je fais des petits gags ici et là, mais ça ça, ça ça passe ça passe difficilement. puis pourtant, je veux dire, moi, mon argent, je, je l'ai travaillé. Là. Je ne l'ai pas volé. Là. Je veux dire... Mais non, l'argent, c'est difficile. Et puis, j'avais aussi un numéro sur euh, les CHSLD. Et là, ça, là, ça ça n'a ça, ça pas passé du tout. Euh, même que j'avais un numéro que j'avais écrit, mettons, de cinq minutes. Puis après une minute, euh, j'ai reculé sur cinq, J'ai abandonné l'idée. Euh, j'ai choqué en bon québécois. là. J'ai euh, arrêté le numéro. J'ai parlé d'autres choses parce que, je sentais que là j'allais perdre ma salle puis que là, la salle allait peut-être se revirer contre moi euh, puis pourtant tu sais, je défendais les gens en CHSLD mais je pense que collectivement on est très mal à l'aise on, on se sent très coupable de, de mettre nos personnes âgées pas juste en CHSLD là ça c'est quand t'as vraiment pas le choix puis là c'est la maladie qui t'amène là mais mettons des foyers des foyers pour personnes âgées c'est plus ça l'angle euh, tu sais on vit dans une société où on n'a pas le temps de s'occuper vraiment de nos parents on, on les place, puis on va les voir le dimanche. Ça, c'est si on est des bons ah, enfants, là, parce que exactement. la majorité des gens se retrouvent là, sans famille, sans visite, sans rien. On, on les laisse là. On les parque là à attendre les repas puis la mort. ça, Je trouve ça vraiment euh, dégueulasse, là, puis, tu sais, moi, j'ai été élevée avec mes grands-parents puis euh, mon arrière-grand-mère venait toujours passer les étés chez nous. On se passait ma mère, là, c'est vraiment le cas de le dire. Elle <rire> vivait sur de mes tantes pendant quelques mois. Après ça, les étés, elle venait chez nous euh, en Abitibi puis après, c'est un, un autre de maison qui, qui apprenait pour quelques mois. Fait que tout le monde s'occupait de leur mère, chacun leur tour, euh, tout ça. Mais on dirait qu'on a perdu ça parce que les gens, tu sais on travaille, on a des vies, euh, on est occupé euh. Fait que la société change, tout ça. Mais je pense que ça reste une blessure collective... Euh, on le sait on le sait qu'on on fait quelque chose de pas correct. La preuve, c'est qu'on n'arrête pas de dire que nous-mêmes, on veut pas finir là. Mais ben oui. on, en attendant, nos, nos parents sont là. Fait que, Mais c'est ça. je pense que c'est apporté de façon peut-être trop moralisateur. Tu sais, les gens veulent pas se faire faire la morale. Hein. Ils viennent faire euh, ils viennent ben voir un, un spectacle du mot pour rire, justement, pour décrocher de la triste réalité qui nous entoure. Alors là, de mettre leur nez dans le caca, là, le monde n'aimait vraiment pas ça. Fait que j'ai abandonné. Mais c'est ça. Il y a des sujets, effectivement... Euh, euh, qui sont euh, pas nécessairement tabous mais qui nécessitent un angle très particulier tu pour euh, parce que moi ce que je voulais c'était passer un message mais bon n'est pas ils vont des chants qui veulent hein?
1: Oui, <rire> mais mais c'est fascinant, puis c'est fascinant aussi que t'aies choisi de me le raconter, parce que t'aurais très bien pu dire bon ben là je l'ai essayé sur scène, ça a pas marché, au bout d'une minute j'ai décidé de de tuer mon, mon 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 sketch ou de tuer ce ce numéro là euh, et et de pas en parler publiquement. Mais le fait que justement tu m'en parles aujourd'hui, c'est c'est signe que ton 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 processus de création, tu le fais vraiment à livre ouvert et quand tu rôdes un spectacle quand tu testes un numéro sur le public, c'est là que ça devient extrêmement important d'écouter la réponse, parce que tu ne fais pas un spectacle ben oui. contre les gens, tu fais un spectacle avec les gens. S'ils ne rient pas, puis s'ils à la fin de la soirée, c'est pas ça le but de l'exercice. là.
2: Non, ben, je ne pas nécessairement qu'ils m'haïssent, mais c'est, j'ai pas envie que les gens euh, se sentent mal ou coupables. Je veux que les gens soient divertis. Mon rôle, c'est de divertir. C'est pas... Euh... Je veux dire, si j'ai envie de passer des gros messages, je suis pas du documentaire que je fais. là, C'est vraiment oui. de l'humour. Il faut, faut, faut que ça reste léger. Euh, je n'ai pas la prétention encore là, de, de, de faire avancer la société ou de faire évoluer les choses. Mon but, c'est juste de faire rire pour que les gens euh, passent une bonne soirée avec des gros rires gras. Là, pis, dans ce spectacle-là, j'entends des femmes ce que j'entendais pas dans mes autres shows mais là j'entends des sons euh, que que j'avais pas entendu que j'ai décidé justement de continuer à les faire ciseler de leur raconter des des anecdotes puis des histoires euh, dans lesquelles euh, ils font ah et moi aussi puis euh, c'est déculpabilisant au lieu de de se faire justement euh, comme je disais tantôt là de de se faire pointer là hey, c'est pas correct mais c'est mais là tu je te raconte l'affaire de CHSLD en hein, te racontant un peu euh, l'idée derrière tout ça là mais les gags en tant qu'elle euh, les gags, ça ça, ça, ça ça passait pas, mais évidemment, on a été très écorché à vif avec la COVID qui s'est passé là, dans ce, ce genre d'établissement-là. Ça nous a laissé euh, ça nous a laissé, ça, une plaie euh, qui est encore ouverte, puis je ne sais pas si un jour on va pouvoir euh, cicatriser ça, mais pour l'instant, c'est trop, euh, ça fait trop mal.
1: Oui, il y a quelqu'un. Euh, évidemment, moi je suis très mauvaise dans les citations, mais il y a quelqu'un qui a déjà dit l'humour c'est tragédie plus time, c'est une tragédie plus du temps. Donc euh, ouais. euh, clairement le, le CHSLD ça a été une tragédie, mais il y a peut-être pas encore de assez de temps qui s'est écoulé pour qu'on puisse euh, en rire. Écoute, je, je ouais. ne peux pas te recevoir Cathy, pour parler de ton ton nouveau spectacle pour lequel j'encourage évidemment tous les gens à acheter des billets, mais je peux pas te recevoir sans parler de ce qui serait arrivé si euh, la Cour suprême avait pas statué de la façon dont elle a statué dans l'affaire Mike Ward, est-ce que dans le milieu de l'humour, vous étiez tous vraiment euh, suspendus aux lèvres de la Cour suprême? Est-ce que t'as pensé, toi, à ce que ça aurait été les conséquences si, en effet, Mike Ward s'était fait taper sur les doigts puis qu'il avait été obligé de, de payer à, à Jérémy Gabriel? Est-ce que c'est est des choses qui t'empêchaient de dormir la nuit? Euh, ça m'empêchait pas de
2: dormir, mais ça
1: me rendait euh, Mike, euh, c'est sûr que Jérémy
2: là-dedans a excessivement souffert, mais Mike, lui, il est allé jusqu'au bout là, de ses ressources. Là, euh, euh, ça n'a pas été facile pour Mike non plus, tout ça. Puis euh, C'est un gars qui sortit de son contexte. Je pense que tu quand tu vas voir du Mike Ward, il faut que tu t'attendes à, à ce genre euh, d'humour-là. Euh, des fois, tu quand tu prends quelque chose, euh, un extrait, puis que tu, tu sors de son contexte, ça peut faire des ravages. C'est un peu ça qui est arrivé. Mais euh, si Mike n'avait pas gagné, je pense que ça aurait ça, ça aurait été grave pour l'humour, dans le sens que là, maintenant, on aurait été. Tout le monde aurait pu faire des plaintes sur tout le monde, puis ça aurait été. Euh, ça, ça serait devenu comme ingérable. Fait que Mike, euh, est ça, il, il est allé jusqu'au bout. Et il, il, est ça, il, a tenu, il, il est allé jusqu'au bout de son affaire pour tous les humoristes, pas juste du Québec, mais de la planète, parce que son histoire a été racontée partout dans le monde. Puis après Absolument. ça, le gag, est-ce qu'on trouve bon ou pas? Ça, c'est au choix de chaque personne. Euh, on n'est pas là pour juger du gag en tant que tel. On est là pour euh, discuter de est-ce qu'on peut dire ce qu'on veut. Euh, puis j'en ai déjà parlé de cette histoire-là. Oui, c'est sûr que quand tu des enfants euh, puis que tu entends une affaire de même, c'est sûr que... Ça, ça résonne, c'est sûr, mais en même temps, euh, c'est sorti de son contexte. Puis moi, j'étais là le soir que Mike a fait son sa première avec ce gag là et la salle croulait là, de rire. Euh, fait que ça. Je pense que quand t'es un client de Mike pour Mike, c'est ça qu'il fait. C'est de l'humour noir, c'est euh, si t'aimes pas ce genre d'humour-là, évidemment, tu vas pas voir ce genre de spectacle, mais les gens qui chialaient, c'est surtout des gens qui n'avaient qui pas vu le spectacle, puis il faut voir le numéro dans son intégralité.
1: Là. ouais c'est super important euh, de le rappeler, puis je voulais pas te, te mettre mal à l'aise, mais en même temps, on n'a on a pas le choix, là je veux dire, c'est sûr que ça aurait été euh, majeur, majeur, pas juste pour le milieu de l'humour, hein, Cathy, ça aurait été euh, majeur aussi, même tu sais, euh, Richard et moi, on est chroniqueurs d'opinion, si euh, la, la décision ouais. avait été rendue contre Mike Ward, ben, on on, on, ça aurait eu une conséquence aussi pour quiconque donne de son opinion, euh, quiconque fait ben oui. métier en fait, ça aurait été des conséquences pour la liberté d'expression, donc euh, c'était euh, important. Ben écoute, euh, Cathy donc, euh, les billets sont en spectacle le 5 avril, ça me semble loin il me semble c'est oui. spécial mais c'est parce que là, t'es en train évidemment de, de le roder partout. C'est quoi cette affaire-là ouais, qu'il faut il est toujours... Il pas
2: mal prêt quand même, tu sais, c'est du rodage là, <rire> mais quand je dis que c'est du rodage, les gens disent « ben voyons donc, mais ça, ça va être quoi quand ça va être prêt? » Parce que là, le spectacle ce n'est pas gênant, je peux le présenter, oui. euh, mais je me promène un peu partout. Le 20 novembre, samedi prochain, je serai à l'Assomption. Et puis euh, sinon, il euh, y a une petite pause là, pour le temps des fêtes, mais euh, on revient après ça. Euh, le 11 décembre, je suis en mais après ça, là, quand ça revient, euh, là, là, ça repart euh, en février, puis euh, j'ai des dates là, euh, qui sont pas encore toutes au calendrier, parce qu'il y a, y a des, des dates qui sont déjà euh, inscrites à mon calendrier personnel, mais les, les salles de spectacle attendent des fois avant d'afficher leur
1: programmation. Ben oui, euh, je, je parce qu'on sait qu jamais. Mais des fois Mais... aussi, c'est à cause de la pandémie. Cathy, c'est tout le temps qu'on a. Merci ah, bon. beaucoup et puis euh, bonne toi, chance. Toi aussi, donc, bonne merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps euh, de nous parler. Donc, ton quatrième One Woman Show classique, donc euh, en tournée dès maintenant. Et euh, ça va être, euh, après tu vas être à Québec aussi, le 27 avril 2022, le 5 avril à l'Olympia à Montréal. Merci beaucoup puis euh, bonne chance avec la suite des choses, Cathy. Merci à toi,
2: Sophie. Au plaisir. Bye.
0: En immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur ah! Ou encore, comment est-ce que les daltoniens voient le monde wow! Le Balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité, l'histoire en un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Sophie Durocher
0: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio Les rencontres de l'art
1: Marie-Claude Barrette et
0: Sophie Durocher. La rencontre Barrette-Durocher.
1: C'est le cauchemar de tous parents, euh, votre enfant part le matin, s'en va à l'école et le soir, alors qu'il devrait être de retour à la maison pour le souper, pour faire un petit dodo, ben non, il est pris dans un tir complètement incongru, il, il meurt sous des balles en plein, en plein de ville. c'est vraiment le cauchemar de tous parents et c'est ce dont veut nous parler aujourd'hui Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour.
5: Bonjour Sophie, euh, ce jeune homme qui est décédé hier s'appelle Thomas Trudel et vraiment c'est épouvantable, là, je trouve, ce qui se passe à Montréal parce qu'il il a été assassiné hein, à bout portant, quelqu'un l'a tiré et c'est un garçon qui n'a aucun antécédent judiciaire, c'est un garçon qui ne faisait pas partie de gang de rue, c'est un garçon qui est au parc avec ses amis ses parents lui avaient demandé de revenir à la maison à 9h. Donc, vers cette heure-là, il est retourné à la maison. Et finalement, à 250 mètres de chez lui, euh, il a été abattu. Euh, C'est, je veux dire... C'est un moi, cauchemar. Moi, je me, ben oui, je, je, ça n'a ça aucun sens. Et ce matin, on, ben, Pierre, on voit, on voit sa photo un peu partout. Un, un beau jeune homme, très sportif, avec une bonne réputation. Sans histoire. Absolument, absolument, c'est gratuit, tu te fais assassiner, je veux dire, on est loin des jeux de cow-boy, là, où on faisait ça avec notre doigt pau là, ici, on a des armes à feu qui se promènent dans les rues de Montréal, les gangs de rue, ce sont des jeunes, et, et le, le, la culture du gun euh, prend de l'ampleur, ça vient des États-Unis, ça fait, fait, fait presque deux ans euh, que c'est rendu à Montréal, on en parle de plus en plus, mais là, hier, à chaque fois, ça fait mal de lire ça. À chaque fois, c'est à Montréal que ça se passe. On n'est pas dans un quartier sombre américain, loin de chez nous. On a l'impression qu'ici, qu on est en sécurité. Moi, je ne pense pas que les gens du quartier Villeray se sentent en sécurité là présentement. Ils ne se sentaient pas non plus en sécurité parce qu'il y a des gens qui ont parlé puis il y en a un qui dit « moi, je ne vais plus sortir mes enfants le en soir tu ». Sais, il, il y a déjà une crainte, là.
1: Et, oui, et ben et écoute, je suis je c'est important de souligner ce que tu viens de souligner parce que euh, justement, ça va être rendu que on va se se comporter comme les parents se comportent dans les dans les villes américaines où il y a des problèmes de, de criminalité, c'est les tes, tes enfants vont à l'école, après l'école, ils rentrent à la maison, tout le monde barre ses portes, il euh, y a plus euh, tu promènes devant les parcs, il y a pas d'enfants dans les parcs, il y a pas d'enfants dans les rues. Parce que les gens vivent dans la peur, c'est, moi, quand je lis ce genre de témoignages-là, c'est ça qui me, c'est tout le tissu social, tout ce qui fait qu'une ville est une ville, tout ce qui fait qu'un quartier est un quartier, que, que des voisins se, se côtoient, ben, on est en train de, sans, sans vouloir faire de mauvais jumeaux, on est en train de tuer ça. Parce que on a peur pour nos enfants en plein, en plein, en plein jour. Tu sais, il n'était pas 3 heures du matin, il était 9 heures non. le soir. Je veux dire, c'est c'est absolument atroce parce qu'on est en train de se de, de commencer à ressembler au pire de ce qui se passe en Amérique où euh, je veux dire, tu sais jamais quand est-ce que ton voisin euh, va se promener avec un fusil parce que là-bas le port d'armes, c'est un droit constitutionnel ici, c'est en train de, de, de devenir une banalisation du port d'armes illégal, évidemment, mais c'est en train de devenir extrêmement inquiétant.
5: Absolument. Puis, tu sais, le, le côté, euh, comment je voudrais dire, euh, ville euh, sécuritaire, accessible, limite bucolique, où on se promène en vélo puis on arrête au marché acheter son pain frais, là, tu sais, c'est l'image qu'on aimerait avoir de Montréal, là, tu sais, quand on parle de piste cyclable, on imagine une espèce de paix ouais. d'esprit. Bien, quand on regarde ça, là, ça ne marche pas, là. Tu sais, je pense qu'il y a des priorités, là, à, à prendre en considération. Puis, on se rappellera aussi qu'il y a un ado qui a, de 13 ans qui était atteint, l'an passant en tournant un vidéoclip, L'été dernier, une femme de 18 ans a été atteinte dans oui. une foule au Vieux-Port de Montréal. Je disais des statistiques. Là. En 2020, il y a eu 115 fusillades. Ils ont, les policiers ont retrouvé 400 douilles. En 2021, en, en, au 1er septembre, il y avait eu une centaine de fusillades et on avait trouvé 367 douilles. Ils estimaient qu'elle en trouver 500 quelques-unes d'ici la fin de l'année. Ça, ça veut dire des coups de balle tirés, que les policiers retrouvent les doigts. Tu sais, je veux dire, quand on regarde ça, c'est alarmant. La majorité surviennent dans des zones résidentielles ou à proximité. Donc, ça peut toucher. Moi, j'habite tu sais, en dehors de Montréal. J'ai plein d'amis qui habitent Montréal. C'est à côté. Avant, je ne faisais aucune différence entre Montréal et, et la, la Rive-Sud, tu sais, pour moi. Bien sûr. Mais... Maintenant, ce que je sens, c'est qu'il y a de la peur qui s'est installée chez tout le monde de se promener le soir seul sur la rue. Tu sais, même en voiture, la jeune fille de 15 oui. ans qui est décédée, Marianne mm -hmm. Bandoui, elle était tuée dans une voiture. Elle était au mauvais endroit. Tu sais, vraiment, là, 15 ans. Là, ça n'a aucun sens. C'est le Far West.
1: C'est le Far West, et euh, honnêtement, je je sais pas c'est quoi la solution, Marie-Claude, parce que j'entends les commentateurs qui disent, euh, ben d'autres commentateurs, parce que nous aussi, on est des commentatrices, mais j'entends je, des gens qui disent, ben, que, que fait le gouvernement, que fait le palier municipal, que fait euh, le palier euh, provincial, que fait le palier fédéral, elle passe par où, la solution aussi? Euh, tu le mentionnais tout à l'heure, la culture du, du gun, ben, je veux dire, c'est tellement omniprésent puis c'est tellement facile. Écoute, tu te fais tu te fais imprimer des des, des des armes en 3D tu tu fais il y a du trafic d'armes qui vient des États-Unis c'est la, la disponibilité des armes puis aussi cette valorisation des armes puis je veux pas être euh, purement, euh, euh, ma tante Sophie. Mais tu sais, quand tu regardes des vidéos de, 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 de plein de, de, de jeunes rappeurs, tu c'est vraiment, c'est le, le... Ils ont toujours, toujours un gun à la main, puis des chaînes en or, puis, tu sais, on a banalisé aussi cette, cette, cette culture justement de l'arme.
5: Absolument. Et, et là, ben, c'est glorifié dans cette culture-là. Et tu et sais, ce qui est étonnant c'est que les conflits prennent naissance sur les réseaux sociaux entre les gangs de rue. Ça, c'est aussi, tu sais, les policiers, euh, quand, quand tu écoutes des criminologues, des gens mm -hmm. du milieu parler, ils disent toujours « Les policiers doivent vraiment être formés et outillés pour cette nouvelle forme de guerre qui prend naissance à l'écrit sur des réseaux sociaux avec des vidéos, des photos, ils se battent, tu sais, ils de cette façon-là. Et après ça, ils se retrouvent dans la rue. » Donc, il faut comme déjà les retrouver sur les réseaux sociaux. Donc, il y a énormément de travail à faire. Il y a aussi in investir en prévention, probablement dans les écoles, dans les polyvalentes, parce qu'il faut bien comprendre que ces jeunes-là, ils viennent de tous les milieux, ceux qui adhèrent à des groupes, parce qu'il y a un sentiment d'appartenance qui est extrêmement fort dans, dans ces gangs de rue. Et il y a accès à la drogue, accès aux filles. Mmh. Ça, c'est plate à dire parce que qu'il n'y a pas de filles qui sont, euh, qui sont mmh. chefs de gang de rue. Euh, Maria Mourani le dit toujours, les, les, qui est criminologue spécialisée en oui. gang de rue, qui écrit deux livres là-dessus. Les filles, c'est un appât. C'est une marchandise. Pour Exactement, exactement. C'est une marchandise. Donc, il comment on arrive pour faire en sorte que les jeunes n'arrivent pas à adhérer à un gang de rue? Et là, tu sais, il y a l'opération Centaure qui doit commencer le 22 oui. novembre. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura des arrestations? Est-ce qu'il y aura des saisies d'armes à feu? Et c'est des armes à feu fantômes. Hein? C'est des armes à feu. La plupart sont fabriquées artisa euh, de façon artisanale. Oui. <rire> Alors, ouais, je pense que c'est plus simple de dire ça comme oui. ça de, de façon artisanale. Parce que, tu sais, un jeune qui est, mettons, 15, 16, 17 ans, on peut comprendre l'impulsivité est une arme qui peut tuer. Alors, tu sais, tu peux tirer partout. Puis, euh, Félix Séguin racontait que, tu sais, quand tu tires, ça... Si tu pas habitué, ça donne un coup. Alors, tu peux retirer partout. C'est là que tu fais des victimes, des fois, collatérales. Parce qu'il y a des victimes collatérales, qui il pensent. ils se trompent de personne, mais il y en a d'autres. Ils tirent n'importe où, puis il y a quelqu'un parce qu'il arrive dans des lieux qui sont plus denses. Mais pour revenir à ce jeune-là de 16 ans, hier, on voyait aux Nouvelles une bâche sur son corps où il pleuvait. Euh, il était dans le gazon. Moi, j'ai trouvé l'image terrifiante. Euh, mm. je, 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 Moi, je, je, je tiens à offrir mes plus sincères sympathies à, à sa famille, à ce cher Thomas Trudel, parce que moi, je voyais sa photo ce matin, puis on dirait que je voyais mon fils à travers ça. Je me disais, mais comme parent... Comment comment tu peux faire la paix avec quelque chose comme ça? Tu sais, j'imagine, c'est une forme d'esprit de vengeance qui, évidemment, tu peux, tu peux pas mettre en application, puis vers qui tu te diriges, mais j'imagine qu'il soit fortement que quelqu'un soit arrêté, soit fortement voir de la présence policière. Aussi, c'est des quartiers qui sont chauds présentement, et euh, l'opération Centaure, j'espère qu'il se passera quelque chose de concret. Puis souviens-toi, il y a quelques semaines, on parlait de, que le gouvernement du Québec, en tout cas, la, pas le gouvernement du Québec, la, la, les policiers avaient approché les Hells Angels pour mettre de l'eau oui. dans les gangs de rue. Tu te souviens de ça? Euh, oui,
1: par... dire, en fait, euh, oui, c'est ça. Ils avaient app app approché euh, le, le crime organisé, la mafia, oui. pour euh, justement faire de la pression sur euh, les, les gangs de rue, ce qui était complètement euh, hallucinant. C'est la police euh, qui va voir des bandits pour leur demander de gérer d'autres bandits. C'était assez particulier. Oui, quand tu parles Mais... avec
5: le crime organisé, il faut que tu sois rendu à tes limites. Là. Je veux dire, c'est ben là que tu n'as plus rien à faire. Tu dis, ben là, maintenant, c'est eux.
1: Qui vont aller gérer la rue, là. – Oui, mais euh, toi, t'as trois enfants, 19, 21, 25, moi, j'ai mon fils qui a 13 ans et demi, euh, bientôt 21 ans, là, tu sais comment ils sont quand ils sont ados, ils pensent que qu'ils savent tout et qu'ils qu connaissent tout, et c'est quand même terrorisant de se dire que je, on, on le sait pas, on connaît très 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 peu d'informations sur ce qui est arrivé à Thomas Trudel, mais mettons que ce soit vu qu'il n'a pas d'antécédents, vu que c'est un jeune homme sans histoire, c'est tout à fait possible que ce soit euh, euh, une euh, qui a été pris peut-être dans un dans un quiproquo, dans un malentendu, ou qu'il ait été pris pour quelqu'un d'autre, ou qui ait été pris dans une chicane qui avait rien à voir euh, avec lui. Et dans, parmi les témoignages qu'on qu pouvait lire euh, ce matin dans les différents médias. T'as yeah il y a un jeune qui dit ben moi je sortirai plus parce que une fois que tu as ton tu, tu promènes mettons avec un coton ouaté c'est très facile d'être pris pour quelqu'un d'autre tu sais à ce stage-là il, il, il ouais. tu sais je veux dire il suffit que il, il y a un jeune avec un, un, un coton ouaté gris qui a été impliqué dans une dans un dans une chicane ben là il y a des jeunes ils se promènent dans la rue ils voient un jeune un autre jeune avec un coton ouaté gris ben tiens on va aller tirer dessus parce que c'est peut-être le gars qu'on cherche donc c'est quoi la solution Marie-Claude, moi, je veux dire, je lisais ça, puis je me disais, je vais dire à mon fils, à partir de maintenant, tu vas à l'école, dès que l'école est finie, tu rentres à la maison, puis c'est mais terrible. Mais que c'est ça
5: que les parents vont faire. On n'aura pas le choix. Puis, parce puis je ne que... sais pas si tu as, si as remarqué, là, Sophie, mais toutes les jeunes qui ont parlé, là, les amis de Thomas, là, on ouais. n'a pas vu aucun visage. Ils veulent tous être anonymes, autant évidemment à la télé, mais à l'écrit aussi. On ne, on ne se nomme pas. Donc, ils ont peur. Parce que, souviens-toi, quand la, la jeune fille est décédée à la, à, dans une oui. polyvalente et, et euh, les, euh, les antivax essayaient de faire à croire que c'est à cause du vaccin, les jeunes se montraient à visage découvert, il n'y avait aucun problème parce qu'il n'y avait pas de menace pour eux. Mais là, on sent quand même qu'il y, y a une menace, ils ont peur. Et, et ça, Moi, c'est la première affaire que j'ai remarqué. OK, on ne voit pas les jeunes. On voit les mains, on entend le voix, on ne voit pas les visages. Donc, il y a une crainte qui s'installe chez eux il y a une crainte qui s'installe chez les parents, donc est-ce qu'on reste... Est-ce qu'on s'impose un couvre-feu? Qu'est-ce qu'on fait comme, comme parents, tu sais? Qu'est-ce qu'on fait aussi comme ados? Les autres aussi, ils ont peur, nos jeunes, là.
1: Oui, t'as tout à fait... Euh, t'as tout à fait raison... Euh. C'est euh, c'est comme une sorte de de terrorisme intérieur là, c'est des gens qui font régner euh, la terreur euh, dans les rues mais euh, honnêtement moi je pense que c'est ça que 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 je vais faire et je pense que c'est la la réflexion que se font aussi euh, beaucoup de parents euh, on va à l'école puis après c'est fini puis euh, ils se verront plus le soir, ils se verront qu'est-ce que tu veux, ils vont passer plus de temps à, à à jouer à des jeux vidéo parce que les les rues ne sont plus sécuritaires. Je pensais jamais dire ça là, mais les rues de Montréal ne sont plus sécuritaires. Puis regarde ce qui s'est passé aussi pendant les élections euh, municipales, à quel point ça, 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 ça a pu être un danger. Euh, regarde euh, Denis Coderre qui disait « Moi, je me sens... » Tu sais, il y a un problème de sécurité à Montréal. Puis Valérie Plante qui répondait « Oui, mais il faut faire attention, parler de la réputation de Montréal. » Puis tu ben, je m'excuse, moi je préfère quelqu'un qui est plus lucide et qui dit « Oui, il y a un problème de sécurité. Oui, on va y faire face que de vivre au pays des bisounours puis de faire comme si... Euh, » tout allait très bien au, au, au pays de de de, de, de Candy de Valérie. ben oui au <rire> ouais, pays de ouais, mon Dieu au, de pays can... de au pays hey, de Candy Hey, tu me ramènes tout loin
5: est beau mais au pays de Valérie Plante je pense que c'est quand même des constats euh, euh, qu'elle doit faire là. Tu sais, ce matin quand on lit ça euh, quand on écoute ça quand on regarde les réactions puis quand on regarde les réactions que que ça nous fait à nous aussi parce que est-ce que toi tu irais te promener le soir dans, dans Villeray qui est un moi j'ai habité là c'est un super beau quartier tu je ben oui c'est ça c'est des lieux où les gangs s'installent ça n'a rien à voir avec euh, nécessairement le, le, les gens qui y habitent là est-ce que toi tu irais te promener là, ce soir dans Villeray non ben moi non plus puis je trouve ça épouvantable de dire ça tu sais moi je je me sens pas comme une peureuse dans la vie mais là, on dirait que j'aurais pas envie de jouer avec le feu. J'aurais pas envie de, de. Surtout de marcher avec le cœur qui te débat. Écoute-moi, j'ai un ami qui me racontait ça l'autre fois. J'avais un point de vue à faire, puis je suis venue stresser. Je dis, bien, voyons donc. C'est rendu à ce point-là. Bien, parce qu'il dit, il y a deux semaines avant, il y a quelqu'un qui s'est fait tirer dans ce, dans ce quartier-là. Donc, tu sais, je veux, veux pas, j'y pense. Tu sais, quand ouais. quelqu'un se fait tirer, un, qui n'a rien à voir avec. Tu sais, qui, qui c'est une balle perdue ou tu il se trompe de personne. Pourquoi ça peut pas t'arriver? Tu sais, c'est un peu ça, le, le raisonnement. Donc, euh, en tout cas, c'est vraiment triste, euh, toute euh, ce, le, le, cette détérioration du genre du tissu social. Je sais pas si on pourrait dire ça comme oui, ça. Oui, tout mais... à fait.
1: Ben oui, c'est tout à fait, euh, tout à fait ça. C'est euh, un, un, un climat de peur, mais euh, je veux me, me joindre à toi et offrir donc toutes euh, nos condoléances à la famille euh, du, du jeune Thomas. C'est d'une histoire, d'une Tristesse inouïe. Écoute, on avait un deuxième sujet dont tu voulais parler. On se le garde pour demain? Parfait. Ben en fait, oui, 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 on se le garde pour demain. Il n'y a pas de problème. Oui, parce que c'est trop bon. bon, puis on, oui, okay. on, on risque de le gaspiller. Puis ça ne me, me tente pas de gaspiller Parfait. des bons de sujets façon, avec toi.
5: Thomas, Thomas, valait la peine qu'on prenne le temps de, de, de parler de ce qui se passe à Montréal.
1: Merci beaucoup, Sophie. Merci, Marie-Claude. À
5: demain. À demain.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, comment est-ce que les daltonniers voient le monde? Wow! Le balado en 5 minutes est pour vous. Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
1: La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
3: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Avertissement. Cette
0: émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
1: Vous écoutez
4: Sophie Durocher.
1: Ça fait longtemps qu'on dit que l'accès aux soins dentaires au Québec, c'est très inégal entre ceux qui ont des sous, ceux qui en ont pas, en ceux qui habitent dans les grands centres, ceux qui habitent en régions éloignées. Donc, hier, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a fait une grande annonce. Il a annoncé la mise en place de projets pilotes. Il y aura des Clinique dentaire de première ligne. Et il y a quelqu'un qui, depuis des années, réclame une meilleure, un meilleur accès aux soins dentaires au Québec et c'est la docteure Aimée Dawson. Elle est professeure agrégée à la Faculté de médecine dentaire à l'Université de Laval et elle est au bout de la ligne. Bonjour, docteure Dawson. Oui, euh, bonjour, madame Ducrocher. Bonjour. Comment vous avez réagi à l'annonce du euh, ministre de la Santé, Christian Dubé? Mais je trouve ça très positif l'idée de faire des, des projets pilotes pour euh, voir comment on peut
4: euh, augmenter l'accès aux soins euh, pour des gens, euh, soit en région ou, ou
1: en fait au centre-ville aussi. Oui. Donc, euh, c'est donc...
4: comme inté intéressant, mais c'est quand même c'est à une très petite échelle.
1: Oui, donc eux pour effort, là, vous donnez une bonne note euh, <rire> au, au ministre de la Santé, euh, mais euh, comment ça se fait en 2021 que la santé euh, dentaire, qui est tellement importante, que ce soit pas euh, universel, que ce soit pas euh, que tout remboursé pour tout le monde, comment ça se fait qu'il y a une telle disparité dans l'accès aux soins dentaires, Dr Dawson? Mais, en fait, ce, fait, cette histoire, ça commence, euh, je dirais, dans les années,
4: probablement des années 60, euh, où euh, il y avait une prise de décision fédérale euh, pour la, la loi sur la santé canadienne. Et à ce moment, euh, la politique, il y avait une prise de décision de ne pas inclure les soins dentaires, la santé de dentaire dans la, la santé générale. Qui est ben, c'est absurde, mais euh, c'était la, la réalité. Donc, on vit avec ça, cette, cette prise de décision euh, 2021, que ça fait pas partie de, 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 de c'est pas garanti euh,
1: par euh, par la loi. Côté fédéral. Vous, ce que vous souhaiteriez, ce serait quoi, docteur Dawson, qu'on ait, par exemple, avec notre petite carte d'assurance maladie, qu'on ait accès autant euh, à des soins dentaires qu'à des soins si on a des problèmes cardiaques, que, ce soit, que tout ça soit couvert par l'assurance maladie? Mais ça, c'est un modèle qui existe en plusieurs pays, comme au Royaume-Uni où oui. les
4: gens peuvent consulter un dentiste. Je ne parle pas forcément des des broches, des facettes, là, mais euh, comme euh, il a dit hier, on parle des, des soins de première ligne. là. Donc, si les gens pouvaient consulter, euh, peu importe leur, euh, leur niveau socio-économique ou euh, l'emplacement régional ou s'ils sont en situation de handicap, avoir des problèmes de santé mentale, moi, je trouve ça important et nécessaire et et c'est normal dans plusieurs pays. Euh, on mm. sait actuellement, on a un système euh, très très majoritairement privé euh, qui, mm. qui 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 fonctionne bien pour un grand nombre de personnes, ok. Mais on a cette euh, ben, 25 à, à 30 de de la population canadienne québécoise sans aucun accès aux soins. Pour eux, fou. ils ne
1: peuvent pas consulter. Ça c'est absolument incroyable et c'est aussi inacceptable, parce que quand on se dit, quand on se pète les bretelles au Québec puis au Canada en disant « on a un système de santé qui est universel », donc peu importe qui mmh. vous êtes comme citoyen canadien ou comme citoyen québécois, vous avez accès au système de santé, c'est faux ça n'est pas universel et ça n'est pas à l'ensemble du système de santé. Pourquoi il y a cette discrimination-là? Pourquoi on fait une différence entre euh, si vous êtes diabétique, vous avez des droits à des soins de santé, si vous avez des problèmes cardiaques, vous avez accès aux soins de santé, mais si vous avez euh, euh, un problème euh, aux, aux gencives ou si vous avez une carie, ben là, tout d'un coup, il faut que vous sortiez votre carte de crédit. Pourquoi il y a cette, ce deux poids, deux mesures?
4: Mais euh, le fait que... que, que, que... <coughs> que mon visage fait pas partie de mon corps, mon corps c'est absurde. là. Donc, il ben n'y a oui. pas de base physiologique ou biologique. C'est vraiment de la politique que ça ne fait pas partie euh, de la loi fédérale. Et pourquoi, là mais, euh, dans les années 60, il y avait une réticence euh, des, des médecins à participer au système public, franchement, et aussi des dentistes. Il y avait euh, les dentifrices florées nouveaux sur le marché. Il y avait peut-être une idée qu'on va éliminer la carie dentaire, par exemple. Ça va plus être un problème. Il y avait des questions de, de l'argent à l'époque. Ça va coûter trop cher. Donc, il y avait be beaucoup, c est, c est, c est beaucoup de facteurs qui ont joué sur une situation importante parce qu'on sait que la carie dentaire, c'est l'affection la plus fréquente chez l'être humain, ok sur la planète. Ah oui. Oui, donc c'est comme on parle de, de l'asthme chez l'enfant. Mais la carie dentaire, c'est comme, c'est, on a presque, on a 90, plus 95 à mettons, de la population à un moment donné qui est touchée par ça. Donc, de ne pas inclure ça, c'est problématique qu'on parle des soins de première ligne parce qu'on sait que la carie dentaire il y a un impact, on peut avoir un impact sur sur la douleur, la souffrance, l'infection, la mastification, la nutrition. Il y a, il y a beaucoup d'impact. Et aussi qu'avec des soins de base, on, on est en mesure de vraiment bien prévenir euh, les problèmes. Là. Donc, c est, c est, c est, je trouve ça très intéressant l'annonce de, de piloter des projets pour voir qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'il n'y a, a, a pas juste une solution, il y a de multiples solutions à, à cette problématique. Oui. Parlez-moi du projet Bouche B. C'est quoi ce projet-là? Le projet Bouche B est une initiative de la Fondation de l'Ordre des dentistes du Québec. Et euh, avec le projet Bouche Bouchepé, la fondation va recruter des dentistes euh, pour des cas particuliers okay? des, des dentistes dans le privé parce que notre système il, il, comme est comme c'est un système privé et ils vont offrir des soins gratuits en tant que bénévoles okay? mmh. et euh, actuellement le, le, le projet Bouchepé il y a des priorités par exemple par exemple on, on a beaucoup de monde là on attend des chirurgies cardiaques. Ou, ou des greffes là, qui peuvent pas avoir leur, leur chirurgie là, nécessaire à, à, à la vie en raison des infections dentaires, par exemple. que on a des abcès dentaires c'est trop risqué de faire la chirurgie cardiaque. Donc, le projet Bouche-B bah, va faire affaire avec des dentistes pour l'offre des soins. Pour penser aussi aux, aux adolescents. Euh, un adolescent qui, 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 comme ça fait super mal, qui a besoin de se faire traiter. Le défi, c'est un beau projet, le projet Bouche-B, là. Mais le défi là-dedans, c'est qu'on parle de, 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 de comme 25 ou plus pour cent de la population. Donc, au Québec, là, ça représente comme 2 millions euh, de personnes. Donc, on, on, on peut pas, les dentistes, si c'était le cas en médecine, si on a demandé aux au médecins de faire du bénévoleur, mais OK, ça se peut, mais si on parle de presque 30 de la population, les, on ne on, peut pas combler ce besoin. Euh, non, on ne peut à, pas prendre soin des, de tout le monde. C'est un nombre de millions de personnes là, euh, sans aucun accès aux soins. Non, le projet Bouchepé, c'est intéressant, mais c'est pour des, des cas assez euh, particuliers euh, pour, pour ça, mais, mais c est, c est, ça fonctionne très bien.
1: D'accord. Mais je veux juste qu'on revienne, euh, qu revienne un petit peu en arrière, Dr Dawson, parce que vous avez euh, amené un point qui, moi, euh, me fait tomber en bas de ma chaise. Vous dites qu'il y a certains cas où quelqu'un aurait besoin, par exemple, d'une chirurgie cardiaque, mais parce que cette personne-là a des problèmes buccodentaires, elle ne peut pas être opérée. Expliquez-moi le lien entre les deux, juste pour bien que je comprenne et pour que les gens qui nous écoutent comprennent également. –
4: mais et, et, et Exact. Donc, est, on, on sait qu'il y a un, un lien entre la, la santé dentaire et la santé générale, parce qu'en fait, c'est juste la santé là, de, oui. de, de la personne. Et que la bouche soit l'ouverture de, de, du corps jusqu'à l'extérieur, le, 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 euh, on, on peut attraper des, des microbes, là, on peut avoir des infections assez... Comme c'est pas très intéressant qu'une qu infection dentaire, un abcès dentaire, ce type de microbe, euh, entre dans la circulation et, et, et ça, ça peut entrer, par exemple, dans, dans le corps. Okay? Ça peut être un problème pour un, un, une chirurgie cardiaque où la personne va être affaiblie. Donc, quelqu'un qui a deux abcès dentaires, admettons, ou des problèmes, a besoin d'un traitement de canal, lui... lui ça peut être jugé trop risqué par euh, le, le cardiologue ou l'équipe de, de faire cette chirurgie. Donc, cette personne doit attendre ou doit trouver des, des sous. là. Et comme il doit trouver euh, euh, 2000$ piastres pour faire enlever, euh, hum. c'est dans l'impact et c'est quelque chose qu'on vit actuellement. Là. Il y a du monde au Québec qui vit ce problème on va comprendre davantage sur ça avec de la recherche et des enquêtes. Il y a des, des projets très intéressants en, en cours, mais, mais c'est quelque chose... Il y a sûrement des gens aujourd'hui Québec, au Québec qui vivent ça, qui ne peuvent pas
1: euh, avoir leur, leur chirurgie nécessaire en raison des problèmes dentaires. Ça, c'est incroyable. Et c'est inacceptable. Et je veux revenir sur quelque chose que vous avez dit, Dr. Dawson, qui est extrêmement important. C'est qu'on a, n'a on qu'une santé on a on a créé cette distinction là entre la santé générale et la santé bucco-dentaire d'un côté mais dans le fond c'est le même c'est notre même santé c'est juste qu'on on a décidé de la mettre à part mais c'est un peu absurde c'est comme si on disait que ce qui se passe dans notre bouche est différent de ce qui se passe dans le reste de notre corps mais tout est relié. <rire> c'est relié et
4: c'est central à mon expérience d'être humain. Que je mange, je parle, je souris. Est, ce sont des, 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 des éléments de, 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 de mes activités quotidiennes qui sont vraiment intégrales à, 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 à mon humanité, à comment je vais voir. Le monde, comment je vais interagir avec du monde, il y a un impact sur ma, ma confiance en moi aussi. Le fait Bien que sûr. moi, personnellement, je suis dentiste, j'ai un beau sourire, je suis fière de ça, je ne suis pas gênée de parler, de de de, 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 jaser avec du monde, de, de, de sourire. C'est important ça aussi, c'est pas juste l'aspect souffrance, mais ça c'est important, c'est sûr, mais il y a comme, c'est la santé. Et que ça soit divisé, c'est problématique. Donc l'idée de piloter quatre euh, cinq projets pour voir qu'est-ce qu'on peut faire comme société, moi je trouve ça un, un, un pas très important, mais que comme j'aime que ça soit juste le premier pas. Et je suis pas la seule euh, à, à dire ça.
1: Mmh. C'est-à-dire que c'est bien. Mais on a hâte que ce soit étendu, que ce ne soit pas juste des prix, projets pilotes, mais que ce soit étendu à, à l'ensemble de la population. Euh, vous nous avez dit, vous nous avez brièvement parlé tout à l'heure de différentes études, vous faites vous participez vous-même à une étude sur la santé bucco-dentaire des Canadiens. Qu'est-ce que vous cherchez à, à trouver ou à prouver à, avec, avec cette étude- là
4: mais la dernière enquête sur la, la santé beaucoup d'entaires euh, des Canadiens, ça date de 2007. Donc, mmh. euh, c'est important de, de, de comprendre la situation actuelle pour, mais pour comprendre c'est quoi l'état de santé, mais aussi pour influencer la politique. Parce qu'on on sait que depuis 2017, on a eu la crise économique 2009-2010. Je crois qu'on voit de plus en plus de monde sans accès aux soins. On veut comprendre qu'est-ce qui se passe et aussi d'explorer des liens entre la santé, mais <rire> les liens de santé. Donc, je parle de la santé générale et la, la santé oui. beaucoup de et euh, qui, qui mérite d'être e explorés pour comprendre et aussi pour bien traiter nos patients, mais aussi pour... Euh, expliquer euh, aux, 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 aux membres, aux, aux acteurs, euh, qu'est-ce qui est nécessaire pour notre société euh, quels sont les gens qui vont souffrir plus? Là, on le sait, mais ce, ce, ce projet va, va mieux éclaircir là, les gens qui, qui n'ont pas d'accès. C'est quoi leur état de santé? Parce qu'on sait souvent, ce sont des gens les plus exclus dans une société qui ont les besoins les plus importants en matière de la santé.
1: En effet. Il y a une chose, par contre, docteur Dawson, quand on parle de, de, de santé dentaire, quand on parle de, de visite chez le dentiste, je vais vous dire très honnêtement, très sincèrement, en toute transparence, des fois, on a l'impression que les dentistes nous, nous vendent, nous, nous imposent des, des, euh, des pratiques ou des... Euh, parce que c'est payant pour eux, on a l'impression, on trouve toujours ça très cher quand on va chez le dentiste, puis on le sait jamais quand le dentiste nous dit « Ah, oh, vous devriez vous faire euh, arranger les gencives, on ne sait pas si c'est parce que vraiment c'est nécessaire ou c'est parce que <rire> ils ont envie de se payer un, un chalet dans les cantons de l'Est ou un voyage dans le Sud. » Je fais une caricature mm -hmm. Dr Dawson, mais mm -hmm. euh, vu que le reste de notre système de santé, on n'a aucune idée combien ça coûte parce qu'on met ça sur la carte d'assurance de, de, maladie, de quand on, mm -hmm. quand on va chez le dentiste, on a toujours un petit peu cette crainte de se faire avoir. Il euh, mm -hmm. y a un problème d'image aussi pour les dentistes. Comment vous allez faire pour changer cette image-là? Mais
4: euh, je trouve ça troublant comme, comme clinicienne, comme professionnelle, de la santé... Euh, et, 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 et je suis de, de tout corps avec ceux qui, qui ont ce sentiment-là. Je trouve ça difficile parce qu'en en fait, on est, on est dans une situation de déséquilibre de pouvoir. C'est comme quand je, je, je vais au mécanicien, je comprends pas trop qu'est-ce qui se passe avec l'auto C'est ça. Okay? C'est une bonne Donc, comparaison. C est, c est... Oui. Donc, c'est un, un, un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme profession? Euh, mais je sais que l'Ordre des dentistes demande de, depuis des années et des années un une, une élargissement de l'enveloppe de soins euh, chez des personnes sans accès aux soins, euh, de piloter des, des cliniques euh, public là avec avec cette annonce qui qui selon le, le monsieur Dubé c'est une première phase et puis on peut imaginer une deuxième phase où on parle des soins de première ligne là, oui. où on parle des d'une enveloppe de services euh, des, des des traitements de base mais des traitements importants quand même ok et comme prof euh, à une faculté de médecine dentaire, je vois de plus en plus de jeunes diplômés qui s'intéressent à cet aspect de ce qu'on appelle la dentistrie sociale, de la mmh, dentistrie au niveau communautaire. C'est oui. implication sociale de, de est-ce qu'on peut avoir des cl plus de cliniques publiques ou des, 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 des OBNL, là, où nous, on n'a pas cette pression qu'il y a un grand nombre de dentistes que cet aspect entrepreneuriat,
1: c'est pas intéressant pour eux. Donc très intéressant. Nous, donc il comme... y a une nouvelle génération aussi mais euh, oui. donc mais la comparaison avec le garagiste c'est vrai on se fait ouvrir le capot puis on se fait dire euh, faut que vous changiez le moteur mais on sait pas très bien <rire> comment ça marche. Chez le dentiste un peu pareil. En tout cas, vous le, les les dentistes ont une excellente euh, porte-parole en votre personne docteur Amy Danson. On <rire> sent toute votre passion et aussi euh, c est, c est, euh, devant cette espèce d'absurdité de créer en fait deux catégories oui. de de soins de santé. Euh, donc on va regarder aller, le ministre Dubé, avec son projet pilote, puis on s'en reparlera sûrement euh, très bientôt pour voir si ça a porté fruit. Docteur Amy Dawson, je rappelle que vous êtes professeur agrégé à la Faculté de médecine dentaire à l'Université Laval. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci, à la prochaine. Bon, ben, c'est une, une, une émission avec du mordant qui se termine. Ben oui, il fallait que je fasse une blague de dentiste, voyons donc. Alors, je voudrais remercier Jean-François Paquet et le jeune Charlie, dont je ne connais pas le nom de famille. Charlie, quel est ton nom de famille? Charlie Marchand, qui est, à, qui est en formation en ce moment à la mise en onde à la réalisation. Je voudrais remercier également Florence Lamoureux à la recherche. Et on se retrouve demain.
3: Cube Radio.